2: Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous savez déjà la place très importante qui tiennent celles et ceux qui font vivre le très riche et très actif monde de la recherche universitaire historiens et historiennes, sociologues, économistes, juristes, biologistes ou géographes, toutes et tous sont régulièrement nos invités et nous permettent souvent de trouver de belles et fortes réponses à nos questions. Fréquenter cet univers, c'est forcément en découvrir aussi les coulisses, les zones d'ombre, à commencer par la précarisation accélérée de ce qui devrait être le fleuron du prestige intellectuel français, l'université. Université dont le nom est désormais plus souvent associé aux termes de plan d'économie, de compétitivité et de rentabilité qu'à ceux d'avancées scientifiques, de découvertes ou tout simplement d'excellence académique. Les premiers à en souffrir, ce sont bien évidemment les chercheurs et les chercheuses, et notamment ceux qui aspirent demain à incarner la recherche, la nouvelle génération d'universitaires. Certains s'accrochent, certains renoncent, D'autres imaginent des alternatives aux modèles existants. C'est à eux tous que s'est intéressée Nora Benaro-Chorsoni dans la série documentaire qui va nous occuper toute cette semaine. C'est Alexandre Ferreira qui l'a réalisé et voici le premier épisode. Bienvenue dans Programme B.
3: Dans une autre vie, j'ai été chercheuse. J'étais anthropologue, je m'intéressais aux migrations des Roms de Roumanie, à la façon dont ils vivaient en France, aux liens qu'ils maintenaient dans leur pays d'origine. Mon travail de chercheuse, c'était de faire des enquêtes, de passer du temps avec ces gens. Mais aussi de lire sur le sujet, et puis d'écrire, beaucoup, et de diffuser mon travail dans des publications ou des interventions publiques. Après ma thèse, dont une grande partie a été financée par des indemnités de chômage, j'ai trouvé un premier emploi dans une université parisienne. Pour un an d'abord, et puis pour une deuxième année. La suite logique, c'était de me préparer à passer des concours de recrutement pour espérer trouver un poste fixe, soit en tant que chercheuse dans un laboratoire de recherche, soit en
1: tant qu'enseignante chercheuse à l'université.
2: Les chercheurs, celui qui fait de la recherche, et voilà, moi c'est mon métier.
1: Dans notre métier, il y a aussi le fait de faire des enseignements. Ça reste quand même, je trouve, un bonheur. Quoi. Je savais qu'il y avait très très peu de
3: postes. Je savais qu'on était des centaines et des centaines de candidats rien qu'en anthropologie et que seule une dizaine de personnes pourraient être recrutées chaque année. Et encore, le chiffre est large. Cette année, au moment où nous enregistrons ces épisodes, en anthropologie, seuls deux postes de maître de conférence ont été annoncés. Je savais que si je voulais avoir une chance, ça allait prendre
0: des années. Donc chaque année, en fait, j'envoie une cinquantaine ou une soixantaine de candidatures à différentes universités,
4: J'allais pouvoir euh, toucher le SMIC pour bosser pendant trois ans sur ce qui me passionnait. Et bon, moi, j'ai signé tout de suite parce que, voilà, juste ces trois années-là déjà suffisaient euh, à mon bonheur à ce moment-là.
5: Moi, je suis arrivée à l'université un peu tardivement. C'est clairement la première fois de ma vie que je me suis autant épanouie euh, sur les bancs euh, d'apprentissage, quoi, de l'école au sens très large
3: sciences sociales, être chercheur ou chercheuse, c'est travailler avec passion et patience à faire avancer la connaissance, parfois sur des sujets complètement inconnus du grand public, mais très souvent sur des questions de société. C'est apporter un regard critique sur des phénomènes, des modes de vie ou des événements, sur des mouvements sociaux ou sur la vie politique.
6: Et Je pense qu'il y a une méconception aussi de ce que sont les sciences humaines. Là. On les présente parfois comme étant euh, en gros inutiles. Et en même temps, on va les chercher dès qu'on a un problème.
7: J'ai fait une thèse de sciences politiques sur ce qu'on appelle la
3: professionnalisation des études à l'université. Être chercheur ou chercheuse, c'est travailler seul, souvent, mais passer beaucoup de temps, entre amis et collègues, à se raconter à quel point nos conditions de travail sont difficiles, à quel point on est inquiet à l'idée de ne jamais trouver
0: de poste. On a décidé de... Poursuivre dans la recherche dans un cadre qui serait un peu différent de celui qui nous était
7: offert. Il faut des profs en fait, il faut des enseignants qui fassent tourner la machine. Du coup,
5: il y a forcément des savoirs qui passent à la trappe, qui sont plus transmis parce qu'on manque de temps, etc.
3: Ces conversations privées, elles sont quotidiennes, elles sont devenues normales. Mais en fait, depuis des années, rien de ce qui se passe à l'université n'est normal. Alors que j'étais post-doctorante, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit « tant pis, il faut que je fasse un autre métier avant qu'il soit trop tard, avant que je sois trop vieille ou que j'ai trop peur pour changer. » En opérant ce grand virage, j'ai laissé derrière moi beaucoup d'amis et de collègues. Je les vois aujourd'hui traverser ce que j'ai voulu m'épargner, une vie rythmée par les candidatures et les contrats précaires. Alors j'ai voulu enquêter. J'ai voulu comprendre comment l'université en est arrivée là, Comment la recherche et la formation fonctionnent dans les disciplines des sciences humaines et sociales avec toujours plus d'étudiants et toujours moins de postes Comment fonctionne un service public quand l'État s'en désinvestit J'en ai parlé autour de moi, comme je le fais souvent, et puis j'en ai parlé sur Twitter. Mon poste a fait réagir des centaines d'inconnus qui se disaient prêts à témoigner. Il a été partagé dans des dizaines de groupes liés à la recherche sur les réseaux sociaux et dans des listes mails universitaires. J'ai reçu près de 200 mails, souvent très longs, dans lesquels les gens me racontaient leur parcours, leurs difficultés, leur envie de continuer et leur résolution d'arrêter. Tout de suite, ou après leur soutenance de thèse, ou après leur énième candidature infructueuse. Certaines personnes m'ont même envoyé leur CV.
4: Docteur en archéologie et précaire, dispo si besoin. J'ai arrêté
3: ma thèse il y a deux mois après trois ans.
4: Et on doit être sacrément nombreux.
3: Après un doctorat, je n'ai pas obtenu de poste dans mon domaine. Je suis passé dans le privé, puis par une longue période de chômage.
4: Depuis plus de dix ans, je ne vis plus en France et j'ai complètement changé de métier.
3: Doctorant en études théâtrales, je finis la thèse.
2: J'ai soutenu en février dernier au terme d'un parcours de désillusion constante et je serais ravi d'en parler.
3: L'ampleur inattendue prise par cet appel à témoins m'a submergée. Mais elle a aussi confirmé mon intuition qu'il se passait quelque chose de grave à l'université et qu'il était urgent de faire entendre les voix de ces enseignants et chercheuses qui voient leur métier être détruits sous leurs yeux.
6: Pour moi, l'université est un contre-pouvoir.
3: Olivier Monod, journaliste à Libération et spécialiste des politiques de recherche et des réformes de l'université.
6: C'est un endroit où on va avoir des gens qui vont exprimer des choses, qui vont donner une analyse sur notre société, sur comment le monde fonctionne, qui est complètement indépendante. Elle est complètement indépendante s'ils ont les moyens de travailler et si. Comme c'est le cas en France, euh, la Constitution, la loi leur garantit une certaine indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir politique. Et c'est en ça que c'est un sujet crucial pour une démocratie, autant que la presse, en fait.
7: L'université, en France en tout cas, c'est le principal lieu où on fait des études supérieures, donc après le baccalauréat.
3: Lorraine Lecausanet, docteur en sciences politiques et spécialiste des politiques de professionnalisation de l'université.
7: Elles ont un statut qui est particulier, c'est-à-dire que dans la plupart des autres pays du monde, à ma connaissance, quand tu parles de l'université, c'est une institution prestigieuse où tu vas faire des études supérieures. En France, euh, parce qu'il y a le système des grandes écoles, l'université a une image d'institution de, euh, d'enseignement supérieur, un peu de seconde zone. Il y a quelque chose d'important qui est lié à cette image qu'ont les universités, c'est qu'en principe, à l'entrée de l'université, on ne sélectionne pas.
6: Là, je pense vraiment qu'il y a une... Et surtout en France, il y a un attrait de ces carrières-là pour le fond. C'est des gens qui sont intéressés par le fond. Ils sont intéressés par ce qu'ils font, leurs sujets d'études. Je pense que nulle part dans le monde, on devient enseignant-chercheur pour devenir très riche. Mais c'est particulièrement vrai en France parce que dans la concurrence internationale des, des postes en France, les postes français étaient, étaient courus parce que justement, c'était des postes à vie, avec une liberté garantie par la loi... Par les statuts, l'enseignant-chercheur est libre d'enseigner et de chercher ce qu'il veut.
4: Karim Amou, je suis chargé de recherche au CNRS, sociologue de la culture et des industries culturelles, historien des musiques hip-hop en France. Alors le CNRS est une institution dont le nom dit beaucoup de choses, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique, donc le mot important là-dedans c'est national et le mot euh, trompeur c'est centre. Le, le CNRS c'est pas un centre, c'est en réalité les chercheurs et personnel de soutien à la recherche sont disséminés dans énormément d'institutions et de lieux à travers la France. C'est une grosse structure, c'est plusieurs dizaines de milliers de travailleurs, travailleuses du CNRS, et c'est globalement réparti, on pourrait dire, il y, a, il y a trois tiers au CNRS, il y a un tiers de chercheuses et de chercheurs titulaires, il y a un tiers de personnel de soutien à la recherche, ce qu'on appelle les, les ITA, ingénieurs, techniciens, administratifs. Et il y a dans tout ça un tiers de personnes précaires, qu'elles soient ITA ou qu'elles soient chercheuses et chercheurs.
0: Je m'appelle Sylvaine Camelin, j'ai 53 ans, bientôt, et je suis maîtresse de conférence en anthropologie à l'université de Paris-Nanterre. J'ai d'abord commencé à travailler au Proche-Orient. De là, j'ai travaillé ensuite dans le Golfe, j'ai beaucoup travaillé sur la question des familles, de la fragilité des familles, de la recomposition des familles. Et donc, de fil en aiguille, j'ai été amenée à m'interroger sur cette même question en France. Et aujourd'hui, je travaille euh, sur l'aide la, sociale à l'enfance et notamment la prise en charge des enfants placés en famille d'accueil, principalement en région parisienne.
1: Alors, Virginie Virginie Miliot, euh, bah moi, je suis comme s'il venait des conférences en anthropologie, en inter, depuis 2000. Et puis, je suis rattachée aussi au LESC, laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. J'ai des cours, pareil, qui courent de la L1 jusqu'au Master 2, des cours très, très différents, dont certains sur mes thèmes de recherche. Moi, je suis plutôt spécialisée en anthropologie urbaine. Virginie et sa collègue
3: Sylvaine, elles font partie des premières personnes que j'ai rencontrées quand je me suis inscrite à l'université. C'était en 2003, à Nanterre. J'ai suivi leurs cours pendant des années. Ce qu'elles m'ont transmis, et notamment le goût de leur métier, ça a changé ma vie.
0: Dans une salle de classe, il se passe quelque chose. Ça, c'est clair. Euh, je ne suis pas persuadée de pouvoir complètement le décrire. Ça donne de l'énergie, ça donne de l'enthousiasme. Il y a des étudiants, on les voit arriver en première année et, et on les suit, en fait. On, on chemine ensemble pendant 4, 5, 6 ans. Puis ceux qui vont en thèse, on continue. Et puis parfois, la relation, elle évolue. Enfin, moi, j'adore ça, c'est est, est vraiment... Est-ce que vous pouvez décrire à quoi
1: ressemble votre quotidien, enfin, en quoi ça consiste votre travail Quand on rentre à l'université, euh, on devient enseignant-chercheur et on a en fait trois responsabilités. On a donc des responsabilités d'enseignement, on doit assurer un certain nombre d'heures par an avec des responsabilités pédagogiques qui vont au-delà de simplement ces heures de cours. Donc, ça veut dire suivre les étudiants dans l'élaboration de, de, de leur mémoire de master. Ça veut dire aussi tout un tas d'accompagnements pédagogiques en dehors des cours. Il y a un autre volet qui est la recherche. Donc, on reste des enseignants-chercheurs et nous ne sommes évalués que sur notre production scientifique. La troisième mission, en fait, obligation, c'est le travail administratif. Alors, le quotidien d'un ancien chercheur, il a beaucoup, beaucoup changé depuis qu'on a été recruté. Donc moi, ça fait 21 ans. C'est plus du tout le milieu de travail que j'avais choisi, plus du tout. C'est-à-dire que, le, notamment cette troisième charge ou mission, qui est le boulot administratif, est devenue comme une espèce de enfin, une métastase. quoi. C'est comme un cancer qui a gagné un peu toutes les, les activités, ça nous bouffe énormément. Sylvaine et
3: Virginie, comme la plupart de leurs collègues, elles adorent leur métier. Mais comme la plupart des enseignantes, des chercheurs et chercheuses du CNRS, elles voient bien que les réformes engagées pour l'enseignement supérieur et la recherche, depuis 20 ans, ont sapé leurs conditions de travail. Depuis le milieu des années 1980, mais surtout à partir des années 90, les réformes de l'université se sont multipliées en France. Il y a eu la Déclaration de Bologne, en 1999, qui a préparé à la réforme LMD, pour licence, master, doctorat. À l'époque, il fallait harmoniser les diplômes entre tous les pays européens pour créer un marché commun de la recherche et de l'enseignement. Ensuite, il y a eu la loi LRU, sur les libertés et les responsabilités des universités, qui a entériné leur autonomisation budgétaire. Et l'an dernier, la LPPR, Loi Pluriannuelle de Programmation de la Recherche, qui a donné lieu à une mobilisation d'ampleur inédite, stoppée nette par la crise sanitaire. La LPPR a été adoptée fin 2020, et promulgué le 24 décembre.
6: Si moi, je devais voir une idéologie prédominante euh, dans les et plutôt dans les dix dernières années que je connais mieux, c'est l'idéologie euh, de l'économie. Euh, de l'économie, pas au sens euh, la discipline, mais au sens euh, dépenser moins de sous.
3: Olivier Monod, journaliste à Libération.
6: Enfin, en termes d'euros de, dépensés par étudiant, la France baisse et depuis 2012, je crois. Voilà. On veut, on veut mettre moins d'argent dans le service public. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai à l'armée, c'est vrai dans la police, c'est vrai à Pôle Emploi et c'est vrai dans les universités. Maintenant, on a donné l'autonomie aux universités, mais on ne leur donne quasiment plus d'argent, plus de budget. Pas suffisamment en tout cas pour assumer leurs fonctions dans leur subvention de base. Donc on va leur donner de l'argent par des appels à projets. Et cette hausse de la logique des appels à projets, c'est aussi une hausse... Euh, de la défiance. C'est-à-dire, on n'est pas sûr que quand on vous donne un euro, vous le dépensiez bien. Donc, on va vous donner un euro fléché toujours. Donc, vous êtes autonome, mais vous n'avez pas de budget sur lequel vous avez la main. Un autre
7: trait euh, des transformations de, de la recherche, en particulier des universités, c'est la
3: transformation des types de contrats. Lorraine Lecauzanet, chercheuse en sciences politiques
7: avec ce qu'on appelle les financements par projet, qui sont développés considérablement à partir des années 2000. En 2005, il y a ce qu'on appelle l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui est créée, qui, qui prend de plus en plus d'importance depuis. Et ça a un peu signé, même si c'était déjà en cours auparavant, l'essor le, le, du financement de la recherche sur projet. C'est-à-dire que les subventions régulières publiques récurrentes se réduisent au profit d'une augmentation des financements ponctuels sur certaines thématiques. Donc des financements ponctuels, ça veut dire sur un an, deux ans, trois ans, c'est ça qui finance le recrutement de jeunes chercheurs notamment, sur des thèses, c'est trois ans, ou des post doctorat, c'est un an, deux ans, trois ans.
3: Mais de l'argent, il n'y en a que pour les meilleurs projets. Il faut qu'ils soient compétitifs parce qu'on est dans une politique d'excellence. Sauf que l'excellence, par principe, ce n'est pas pour tout le monde. Pendant ce temps-là, le nombre d'étudiants s'est multiplié. Entre 2008 et 2018, il a augmenté de 20%. Dans le même temps, le nombre d'enseignants-chercheurs a diminué de 36%. Beaucoup plus d'étudiants, beaucoup moins de profs disponibles. Comment on fait pour faire tenir des universités dont le public augmente, avec toujours moins de personnel pour enseigner, faire de la recherche et assurer les tâches administratives J'en ai parlé avec Margot hier, docteur en sciences de l'éducation. Dans son travail, elle s'est intéressée aux pratiques des enseignants et enseignantes à l'université, mais aussi aux effets concrets des réformes sur leurs conditions de travail.
5: On observe euh, une très forte augmentation euh, des tâches administratives aussi variées qu'elles puissent être à l'intérieur des universités, que ce soit parce qu'il euh, y a de plus en plus de postes à remplir euh, en étant élu ou de dossiers à remplir pour avoir des financements, ou pour faire évaluer sa formation, ou pour accompagner les étudiants et étudiantes individuellement, etc. Il y a tout un tas d'injonctions qui mènent à cette bureaucratisation, qui est assez typique d'une gestion économique des institutions, on va dire. Ça a aussi des effets sur les savoirs qui vont être choisis, ça va amener euh, la nécessité d'introduire des cours, par exemple, euh, en anglais, pour faire son CV d'insertion professionnelle, des cours de type projet, sachant que les emplois du temps ne vont pas grossir. Du coup, il y a forcément des savoirs qui passent à la trappe, qui sont plus transmis parce qu'on manque de temps, etc. Les enseignants et enseignantes chercheuses, dans les textes, ils sont censés enseigner et faire de la recherche. En réalité, cette appellation, elle est assez obsolète parce qu'en en fait, ils ont trois missions. C'est administratif, enseignement, recherche. L'administratif c'est vraiment une très grosse mission dans, dans leur temps de travail. C'est vraiment pas anodin. Ça l'est plus, en tout cas. Du coup, euh, ces trois missions-là, elles coexistent dans la même temporalité. C'est-à-dire que leur temps n'est toujours pas extensible. Les enseignants universitaires, donc tout statut confondu, consacrent la majorité de leur temps à l'enseignement, à l'administratif et ensuite à la recherche. Donc, la recherche est vraiment la mission auquel ils consacrent le moins de temps, de manière générale, quoi.
0: Pour moi, c'est quelque chose de très frappant, en fait, où périodiquement, dans nos réunions de département, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Mais depuis combien de temps, dans une réunion, on n'a pas parlé de pédagogie ?» Et en gros, on se rend compte qu'on ne le fait jamais. Donc, en fait, tous ces temps, ça sert à gérer un quotidien administratif, mais ça ne sert jamais à gérer... Ce qui est notre métier, c'est-à-dire à gérer une relation pédagogique. Finalement, on passe plus de temps à calculer des nombres d'heures, de, de transformer en coûts, transformer en crédits pour les étudiants et combien il y aura de crédits, plutôt qu'à vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, etc.
6: Quand une université a un manque de moyens, souvent, on commence plutôt par enlever des postes administratif ou support à la recherche, ce qu'on appelle les BIATS dans le jargon, donc les bibliothécaires, les ingénieurs, les administratifs, les techniciens. Si on considère que l'enseignant-chercheur, son but, c'est d'enseigner et de faire de la recherche, euh, le personnel de soutien, c'est tout le personnel qui lui permet de faire ça, sans euh, se demander dans quelle salle il va être pour faire son cours en faisant le suivi des étudiants qui n'ont pas pu s'inscrire, qui n'ont pas pu, qui ont un tel problème ou tel autre. Normalement, c'est tous les personnels qui permettent aux enseignants chercheurs d'enseigner et de chercher. Et il y en a de moins en moins.
3: On en parle rarement des personnels administratifs et de soutien à la recherche. On ne va pas se mentir, leur travail est souvent méprisé et dévalorisé par les chercheurs eux-mêmes parfois. Leurs tâches sont vues comme moins nobles que celles qui sont directement liées à la recherche ou à l'enseignement. Les universités et les laboratoires de recherche ne sont pas épargnés par ce genre de hiérarchisation. Au contraire, et c'est en partie l'objet de cette série. Le statut qu'on y occupe détermine beaucoup de choses. Alors voilà, les étudiants n'ont jamais été aussi nombreux. Les emplois de soutien à la recherche disparaissent. Les profs, maîtres et maîtresses de conférences assument ce travail à leur place, comme ils peuvent. Mais eux aussi sont de moins en moins nombreux. Cette pénurie croissante d'enseignants titulaires a des conséquences très claires. Pour enseigner, désormais, on recrute des vacataires, c'est-à-dire des doctorants ou de jeunes docteurs à qui on va demander de donner un cours ou dix, par-ci, par-là. Mon dernier lien avec l'université, ça a été celui-là. On m'a appelé un matin de septembre pour me proposer de donner un cours d'anthropologie. Le cours commençait la semaine suivante. Par contre, pour être éligible à ce poste qui allait me rapporter 200 euros par mois, il fallait que j'ai le statut d'auto-entrepreneur ou que j'ai déjà un autre employeur principal. Mais qu'est-ce qu'on est nombreuses pendant ou après notre doctorat à accepter ces petits boulots, payés en facture, qui n'assurent aucune couverture sociale et n'ouvrent aucun droit au chômage Les conditions de travail des vacataires et des chercheuses et chercheurs non titulaires, ça sera le sujet de notre deuxième
1: épisode. Ce qui est sûr, c'est que dans notre département, comme partout ailleurs, la maquette, elle ne tient que parce qu'on a des, une petite armée de vacataires. Ça, c'est évident. Si les vacataires arrêtent de travailler, c'est toute la formation qui s'écroule.